0: 20 minutes pour comprendre. Rétrospective de l'année 2020.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre rétrospective de l'année 2020, dans laquelle nous revenons sur les grands événements de l'année écoulée en compagnie de la team de Global Initiative. Dans l'épisode précédent, nous avions notamment traité du mouvement Black Lives Matter dans la foulée de la mort de George Floyd, de la montée en puissance de la Chine, du plan de relance européen bloqué par le veto polonais et hongrois. Notons d'ailleurs que depuis l'enregistrement, plus rien ne s'oppose désormais au lancement de ce plan de relance, justement, car la Pologne et la Hongrie ont décidé de lever leur veto et donc il y a désormais consensus. En outre, nous avions également parlé de la situation sanitaire en Amérique latine et de la situation politique en Biélorussie. Continuons donc notre parcours en abordant une question un peu plus complexe, celle de l'énergie nucléaire en compagnie de Sarah Fariat.
0: Oui, en effet, bonjour Vincent et bonjour à toutes et tous. Donc en effet, pour cet épisode, je vous propose un résumé de la situation actuelle relative au nucléaire civil et militaire et à la menace que cette dernière fait peser sur l'ensemble du globe.
1: Eh bien, tout un programme, mais pourrait-on dans un premier temps définir ce qu'est le nucléaire civil
0: Alors, le nucléaire civil, en fait, il désigne l'exploitation de l'énergie nucléaire au moyen de centrales, pour fabriquer de l'électricité, mais aussi pour d'autres usages très nombreux dans l'industrie, dans le sous-marin nucléaire, la recherche, l'agriculture et dans le domaine médical, entre autres. Un autre aspect méconnu de cette énergie nucléaire est la fusion nucléaire pour produire de l'énergie de manière continue et à l'infini.
1: Il s'agirait donc d'une source d'énergie inépuisable.
0: Exactement, Vincent Étant donné que la matière première est un isotope de l'hydrogène qui se trouve dans l'eau de mer, cela permet, grâce à la fusion de ces atomes d'hydrogène, de produire de l'énergie sans fin. Néanmoins, malgré que ces recherches aient commencé il y a 50 ans, des évolutions technologiques sont encore nécessaires pour franchir les derniers obstacles. Des projets européens, comme le réacteur Takamak, japonais et américain, continuent à investir beaucoup d'efforts et de moyens pour relever ce défi du XXIe siècle.
1: Alors voilà qui est un peu plus clair sur l'énergie nucléaire civile, mais qu'en est-il donc du nucléaire militaire
0: Alors, celui-ci est plus ancien que le nucléaire civil, car il a débuté en 1945 avec les premières bombes atomiques lancées par les Américains sur Hiroshima et Nagasaki. Ici, l'énergie nucléaire est utilisée pour produire des bombes. Celle-ci se divise en deux catégories. La première est la bombe atomique dite bombe A, qui utilise en fait le processus de fission nucléaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire Dans ce cas-ci, ce sont des neutrons à grande vitesse qui bombardent des atomes d'uranium et de plutonium enrichis qui fissionnent. Eux-mêmes produisent d'autres neutrons qui nourrissent la réaction en chaîne pour ainsi produire une quantité importante d'énergie. Et d'autres produits réactifs comme le cissium-137 qui constitue la principale source de radioactivité. Par la suite, des scientifiques ont développé la bombe à hydrogène, ou bombe H, qui elle fonctionne sur le principe de fusion nucléaire. Alors dans ce cas-ci, ce sont des atomes d'hydrogène qui vont s'assembler sous la pression d'une première fission, similaire à celle d'une bombe A. L'usage de la fusion de l'hydrogène permet ainsi d'avoir une source d'énergie beaucoup plus importante que celle de la bombe atomique. Pour vous donner une idée, c'est la réaction qui se passe au Soleil, mais à une échelle beaucoup plus modeste. En une seconde, le Soleil produit l'équivalent de plusieurs milliers de bombes à hydrogène. Mais la bombe H fait peur, puisqu'elle est 4000 fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima. Aujourd'hui, les bombes nucléaires sont encore plus puissantes que celles dont je viens de vous expliquer, mais elles s'inspirent des mêmes procédés.
1: Et quels sont les enjeux que posent justement ces bombes nucléaires
0: alors les enjeux, vous vous en doutez, sont liés à l'insécurité qu'elles font peser quant à leur usage et aux conséquences désastreuses qu'elles impliquent. Au début de leur création, les grandes puissances détentrices de ces armes comme les USA ou encore la Russie les considéraient comme un moyen de dissuader les autres acteurs de se faire la guerre, car ils ne voulaient pas encourir le risque de recevoir une telle arme sur leur territoire. Cette idée de la dissuasion nucléaire a longtemps été promue sur la scène internationale pour assurer une certaine stabilité. Elle est d'ailleurs encore la garantie et un facteur de stabilité face au risque d'une troisième guerre mondiale qui serait en fait la dernière. Donc divers traités ont été créés pour soutenir cette idée, tel que le TNP, le Traité de Non-Prolifération, qui est entré en vigueur en 1970 afin d'empêcher que d'autres puissances n'acquièrent l'arme nucléaire. On part du principe que si d'autres pays venaient à la détenir, le principe de dissuasion ne serait plus efficace et cela remettrait en cause la sécurité internationale. 690 États ont signé ce traité, trois ne l'ont pas signé. L'Inde, le Pakistan et Israël. La Corée du Nord, elle, s'en est retirée en 2003.
1: Et à ce sujet, un pays qui fait beaucoup parler de lui, c'est bien sûr l'Iran.
0: En effet, Vincent, ce pays a été soupçonné de ne pas respecter le traité en menant un programme d'enrichissement d'uranium à des fins militaires. Dans ce contexte, l'Union européenne, soutenue par l'ONU à travers le Conseil de sécurité, a mené un dialogue intensif avec l'Iran pour convaincre celui-ci de suspendre ses activités en échange de bénéficier de la technologie nucléaire civile. Comme le dialogue diplomatique n'a pas suffi, ils se sont tournés vers la diplomatie coercitive en instaurant des sanctions économiques sur l'Iran. Celles-ci eurent le résultat escompté car en 2015, l'accord du JCPOA est signé. En 2016, la IEA, ou Agence Internationale de l'Énergie Atomique, annonce que l'Iran est en accord avec le traité et une levée progressive des sanctions est réalisée.
1: Et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche n'a évidemment pas arrangé la situation.
0: Ben non, en effet, car en 2018, le président Trump décide de se retirer de l'accord du JCPOA car il estime que l'Iran ne respecte plus le traité. Il décide également de réinstaurer des sanctions économiques contre l'Iran. Évidemment, des réactions en cascade en découlent. L'Iran réalise cinq violations du traité entre 2019 et 2020. La stabilité et l'équilibre international sont donc remis en jeu. Cependant, une voie de sortie au problème semble se présenter. Le nouveau président américain élu, Joe Biden, a annoncé vouloir réintégrer l'accord du JCPOA et relancer un dialogue avec l'Iran. Une levée progressive des sanctions serait appréciée par l'Iran car l'économie du pays en est fortement impactée. Le président iranien, Hassan Rouhani a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours être en faveur de ces dialogues qui seraient dans l'intérêt national du pays. L'année 2021 nous en dira probablement plus sur l'évolution de ce dossier qui est probablement l'un des enjeux géopolitiques les plus importants à ce jour.
1: Merci Sarah, nous comptons évidemment sur vous pour nous tenir au courant de la suite de ce dossier. Bonne journée. Passons à présent à l'étude d'une autre source d'énergie dont on parle un peu moins toutefois, le gaz de schiste en compagnie de Manon Tondeur.
2: Aujourd'hui, avec Global Initiative, nous allons essayer de comprendre les implications d'une nouvelle révolution énergétique. Celle du lancement de la production du gaz de schiste.
1: Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que le gaz de schiste et comment est-ce qu'on en fabrique
2: Le gaz de schiste, également appelé gaz de roche-mer, est un gaz naturel qu'on retrouve dans la roche de schiste, à plus de 1000 mètres sous la Terre. On utilise une méthode fortement controversée, appelée la fracturation hydraulique. Elle consiste à injecter de massives quantités d'eau claire dans le sol pour ainsi provoquer de nombreuses microfissures au travers de la roche. Ensuite, le gaz s'écoule en sens inverse et il est récupéré par les producteurs. Cette production industrielle est néfaste pour l'environnement à plusieurs niveaux. Une consommation gigantesque de l'eau, éjection des eaux usées avec des impacts dramatiques sur la faune et la flore, production excessive de matières plastiques polluantes, injection de produits chimiques et une incapacité de retrouver l'environnement précédent, ainsi que des rejets de gaz à effet de serre énormes.
1: Et est-ce qu'on utilise ce gaz en Europe
2: Si en Europe, les pays établissent eux-mêmes le choix de se tourner vers cette nouvelle technologie, les avis divergent. Plusieurs pays européens ont autorisé la production, comme le Danemark, la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, l'Ukraine, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie. Et quant à l'Angleterre, elle a suspendu sa production suite à plusieurs séismes. En novembre dernier, NG, en France, a d'ailleurs dû renoncer à un méga contrat américain sous la pression de différentes ONG de et de l'État qui reste dans sa ligne d'interdiction de production de gaz de schiste sur son sol, jugée trop dangereuse.
1: Et qu'en est-il de la situation aux États-Unis
2: De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis se sont lancés en 2011 dans ces productions massives de gaz de schiste en y injectant des milliards de dollars. En passant en un temps record du statut d'importateur net à exportateur net de gaz naturel, ils ont pu s'affranchir du Moyen-Orient pour leurs besoins énergétiques. En 2019, les USA ont produit davantage de gaz naturel que n'importe quel pays, hormis la Russie et l'Iran. Si les élections américaines ont fortement été influencées par ces hydrocarbures non conventionnels en Pennsylvanie, on attend de voir comment le nouveau président va se positionner sur ce sujet lors de son mandat. Joe Biden avait cependant été assez clair avant les élections. Le gaz de schiste n'est pas dans ses intentions et ne souhaite pas renouveler ou lancer de nouveaux accords industriels, mais qu'il ne l'interdirait pas comme son prédécesseur Trump le pensait. Il est d'ailleurs conscient que l'interdiction de la fracture hydraulique provoquerait la perte de 100 000 emplois.
1: Et qu'est-ce que cela va changer dans la géopolitique mondiale
2: Il est clair que les Russes ne voient pas l'arrivée des États-Unis sur ce nouveau marché d'un bon œil, vu que l'économie russe est aux trois quarts dépendante de la production d'énergie comme premier exportateur de matières énergétiques vers l'Europe. Ils se sentent menacés, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont tenté de diversifier leur marché et ont conclu un accord commercial avec la Chine malgré les interdits de la scène internationale. Du côté du Moyen-Orient, les États-Unis avaient plusieurs accords commerciaux en échange d'un soutien militaire. Ils ont rompu ce pacte puisqu'ils ne sont plus dépendants de leur exportation étant donné qu'ils ont réussi de s'en affranchir grâce à leur propre production. Vu la crise actuelle et les changements de prix sur le marché des énergies, il est compliqué de prédire un changement dans la géopolitique énergétique mondiale. Mais il est certain qu'un bouleversement est en train d'avoir lieu et qu'il faudra garder un œil sur ce marché, comme son nom l'indique, non conventionnel.
1: Encore un sujet à suivre en 2021 donc. Merci beaucoup, Manon Tondeur. Parlons à présent du bilan climatique de 2020 en compagnie de Simon Guérin-Sands. 2020 a été l'année du Covid
3: et bien sûr, les effets se font sentir sur l'environnement également. L'effet direct le plus saillant a été sans doute celui de la baisse des niveaux de pollution dans les grandes villes. À Wuhan, le nuage de pollution avait presque disparu à la veille du déconfinement et les Parisiens des banlieues apercevaient même la tour Eiffel. Ceci peut paraître anecdotique, mais l'an dernier, près de 7 millions de personnes sont décédées pour cause de pollution de l'air. Un effet indirect, cette fois-ci, a été une sorte d'électrochoc, une prise de conscience du problème climatique, qui a eu un écho tout particulier dans les réseaux sociaux durant le confinement. Les parallèles entre crise sanitaire et crise climatique n'ont pas manqué. Par l'ampleur, le danger pour nos vies et la précarité dans laquelle la crise submerge les plus démunis, le Covid rappelle ô combien les enjeux du changement global. Les deux exigent une réponse commune et surtout très ambitieuse. Cette prise de conscience est très nécessaire au regard des records de chaleur qui continuent à s'enchaîner année après année. Et pour 2020, ce sera le mois de novembre qui aura été le plus chaud jamais enregistré.
1: 2020 marquait également les cinq ans de l'accord de Paris pour le climat.
3: En effet, nous pouvons déjà dresser un premier bilan des engagements pris lors de la COP21. Alors qu'au moment de la signature, les projections établissaient un réchauffement de près de 4 degrés à l'horizon 2100. Aujourd'hui, elles affichent un peu plus de 3 degrés. Rappelons que l'objectif est de ne pas dépasser les 2 degrés en partant des moyennes du siècle dernier. Nous sommes donc dans la bonne voie, mais
1: il reste encore un long chemin à parcourir. Et précisément, la France, par exemple, expérimente actuellement de nouveaux modes de décision pour gérer cette question climatique et oui, c'est ici qu'en juillet dernier, la novatrice Convention citoyenne
3: pour le climat a rendu le travail effectué pendant plus de huit mois. Différentes propositions, à la fois ambitieuses et concrètes, ont été imaginées. Par exemple, la rénovation des bâtiments pour réduire leur consommation en énergie, le développement des circuits courts, ou encore rendre prioritaire le transport ferroviaire au lieu de l'avion ou de la voiture. En somme... 150 objectifs pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France, quatrième pollueur de l'Union européenne. Et même si l'action du président Emmanuel Macron est jugée trop lente, ce dernier a récemment accepté de tenir un référendum pour inscrire la protection environnementale dans l'article 1er de la Constitution française. Par ailleurs, la France n'est pas le seul pays à s'être donné de nouveaux objectifs pour la nouvelle année le Royaume-Uni veut réduire de 68% ses émissions dans la décennie qui vient en réponse aux 55% de réduction annoncées
1: par l'Union Européenne. Sans doute une course au qui dit mieux dans la lutte climatique. Course à laquelle participe également la Chine, qui a promis la neutralité carbone d'ici
3: 2060. Effectivement, Vincent. Le président Xi Jinping a déclaré fin septembre que le pays arrêterait ses émissions pour cette date. 2060 peut sembler lointain et vague, certes, mais les faits sont à l'appui. Pékin investit massivement dans les énergies vertes et devance aisément le reste de puissance sur ce secteur. Ainsi, la Chine fait le pari de transformer la transition écologique en un enjeu de puissance. Son expertise dans les domaines de l'énergie, des transports ou de l'alimentation durable pourrait devenir le modèle à suivre pour notre propre transition. En définitive, l'urgence écologique est aujourd'hui un acquis, mais il reste encore de grands chantiers environnementaux à traiter pour l'année à venir l'espéré retour de l'administration Biden à l'accord de Paris, l'impact du plan de relance européen sur la transition écologique de l'Union européenne ou encore la COP26 à Glasgow, reportée à 2021 à cause du Covid. Nous suivrons donc 2021 de très près.
1: Merci Simon et bonne journée. Terminons enfin cette rétrospective de l'année 2020 par le drame qui a secoué Beyrouth en août 2020, une explosion d'une force jamais vue auparavant, la plus brutale de l'histoire de l'humanité d'après la BBC, ravage la capitale du Liban. Pour nous en parler, Philippe Kamitatou.
4: Oui, nous allons revenir sur un des événements les plus marquants de l'année 2020, la double explosion qui a eu lieu à Beyrouth. Il est 18h10 à Beyrouth le 4 août 2020, lorsque retentit dans un port de la capitale une gigantesque explosion qui sera au cœur de l'actualité de l'année.
1: Alors est-on parvenu aujourd'hui à identifier les causes de ce désastre
4: Le Conseil supérieur de défense libanais révélera l'information selon laquelle l'explosion est due à un incendie dans un port où étaient stockés 2500 tonnes de nitrate d'ammonium, substance hautement explosive. Le ministre de la Santé, Ahmad Hassan, dira de cet événement « C'est une catastrophe dans tous les sens du terme
1: ». Et quels en sont les dégâts
4: Du côté des pertes humaines, un premier bilan va d'abord parler de 113 morts et des dizaines de portées disparues pour arriver finalement à plus de 200 morts et 6500 blessés. Au cours des jours qui ont suivi l'explosion, les services hospitaliers seront débordés et les appels notamment aux dons de sang de la Croix-Rouge libanaise se feront de plus en plus fréquents. On estime que les pertes matérielles s'élèvent à plus de 2 milliards d'euros. L'explosion a ravagé plus de 8000 bâtiments dont 640 bâtiments à caractère historique, c'est-à-dire des bâtiments tels les musées ou autres, qui abritait les vestiges de l'histoire de la région, ce qui représente une énorme perte pour le Liban. Bon nombre de vitres d'immeubles et de magasins ont été balayées par le souffle de l'explosion. La détonation fut si puissante qu'elle a été entendue depuis la ville côtière d'Arnaka, à Chypre, à plus de 200 km de Beyrouth. Bien sûr, l'explosion ayant eu lieu, il a fallu trouver très vite des coupables. Les autorités libanaises ont sollicité une enquête auprès des instances judiciaires compétentes. Une enquête qui va inculper les personnes dites responsables du stockage des tonnes de nitrate d'ammonium. Plusieurs acteurs politiques sont soupçonnés, à commencer par l'État d'Israël. Et ce, dû notamment à des accrochages entre le Hezbollah et les forces israéliennes dans le sud du pays. Israël va nier toute implication et proposera même son aide pour aider le Liban à se relever. À côté de cela, la tragédie suscitera la colère de la rue. Colère qui va forcer la démission du gouvernement en place.
1: Et quelles furent les réactions à l'international la
4: tragédie de Beyrouth va susciter bon nombre de réactions de soutien à l'international. Les grandes capitales présenteront leurs condoléances au peuple libanais et enverront une aide logistique à l'instar de la France. La France, qui partage une histoire particulière avec le Liban, se proposera, par la voix de son président Emmanuel Macron, d'aider le Liban en envoyant du matériel médical et des médecins pour venir en aide aux hôpitaux sur place qui sont débordés. La France enverra deux avions militaires contenant des tonnes de matériaux médicaux et un détachement de la sécurité civile, c'est-à-dire des médecins généralistes notamment. Le président français se rendra lui-même à Beyrouth deux jours plus tard. Nous aurons aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, le Koweït, l'Iran, l'ONU et bien d'autres qui apporteront un soutien au Liban profondément meurtri. Au jour d'aujourd'hui, la capitale est toujours en reconstruction et l'enquête initiée par le juge Fadi Sawan pointera enfin des coupables présumés. En effet, le 10 décembre 2020, la justice libanaise va inculper le premier ministre Hassan Diab et trois autres ministres essentiellement pour cause de négligence. C'est la première fois qu'un premier ministre en exercice est inculpé. En effet, le gouvernement est démissionnaire mais a continué de gérer les affaires courantes jusqu'à son remplacement par l'ancien premier ministre Saad Hariri le 10 décembre également.
1: Merci Philippe. C'était donc la rétrospective de l'actualité suite à... Et fin, merci aux différents membres de Global Initiative qui sont intervenus dans cet épisode, dans l'ordre Sarah Fariat, Manon Tondeur, Simon Sens et Philippe Camitatou. C'était donc le dernier épisode de 20 minutes pour comprendre de 2020. Nous reviendrons évidemment après une pause d'une petite semaine en 2021. D'ici là, portez-vous bien et joyeuses fêtes. Je suis Vincent Gabriel, à la technique c'était Sarah Fariat. Belle journée et bonne année à toutes et tous.